0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。单身期的伙伴们，经过之前的节目已经了解了单身期的投资理念，接下来我们就可以大胆的出手，学习如何进行多元化的理财配置了。今天我们就为和小宝一样的单身期的伙伴介绍几种常见的理财方式，大家可以根据自己的情况酌情进行配置。第一种配置方式，公募基金。公募基金的相关介绍，我们已经在17年7月10号到7月14号的节目中为大家详细解读过。有不了解的朋友们可以回顾一下之前的节目。在这里，我们主要为大家梳理去年公募基金的情况，以便于帮助大家在2018年挑选好基。2017年以来，中国基金总指数涨幅为 6.69%。而各类基金中，以得益于美股和港股的 QDII 基金的平均收益率最高为，为 16.2% 其次是股票型基金，凭借 A 股市场的优越表现，今年以来平均收益率达到 11.98% 紧随其后的是混合型基金，平均收益率为 10.2% 货币型、另类投资及债券型分别为 3.77%1.6%1.59% 位列最后。二零一七年第四季度末规模剔除了货币基金，排名前十的公募基金管理公司分别是易方达基金、华夏基金、嘉实基金、中银基金、博时基金、南方基金、汇添富基金、广发基金、招商基金和建信基金。那么接下来我们就进入第二种配置方式——股票。在介绍股票之前，小宝要先给大家打个预防针：小炒怡情，大炒伤身。股市里面虽然潜藏着一些极少的暴富机会，但对于像我们这个阶段的投资人来说很难把握。我们可以配置小部分资金在股市中学习投资经验的同时，也博取一个高收益的机会，但不能破釜沉舟在股市里面赌博。关于股票的定力及如何购买股票的方式，相信大家都十分了解，这里不做赘述。今天我们还是重点梳理股市去年的情况，来帮大家为二零一八年的投资拨开迷雾。二零一七年大盘的整体行情形成了我们常听到的慢牛的格局，沪指从三千一百零五点涨到三千三百点左右，涨幅接近百分之六点五。上证五十涨幅近百分之二十五，创业板指数走势大相径庭，跌幅超过百分之十一，相差甚大。二零一七年完美诠释了“两极分化”这个词，有着大盘股和小盘股的分化，白马股、周期股股票和其他股票的分化。而二零一七年股票的投资热点则集中在以酿酒行业为主的白马绩优股，以及在格力和美的白电双雄带动下的白色家电。除此之外呢，其他的投资方式还有私募基金、信托、期货、期权等。但由于这些投资方式起投门槛较高，而且风险较大，通常情况下并不适宜于财富储备并不丰厚的单身起伙伴，因此暂时不做介绍。最后，我们来介绍第三种资产配置方式 ：P to P。P to P 投资门槛较低，部分平台甚至百元即可投资，且越来越互联网化。大部分机构都可直接在线上 APP 购买赎回，作为非常接地气且便捷的投资方式，本来应该是我们所有生命阶段都可以配置的一种非常好的投资类别，但却因为前几年监管不到位，形成行业乱象，而让很多人产生 P2P 不靠谱，甚至会有人认为这些平台都是骗人的这种想法。但主播在这里却要为他证明。不是它不靠谱，而是你没有找到靠谱的平台。P2P 作为一种新型的互联网理财方式，尤其是在2017年监管延年下，已经筛选出一批优质平台。我们投资人大可安心挑选业内好的机构，配置一部分优质的产品。据于相关数据显示。2017年全年网贷行业成交量达到了2万八千零四十八亿元，相比2016年全年网贷成交量增长了 35.9%2017 年网贷行业总体综合收益率为 9.45% 相比2016年下降了100个基点。嗯，这里要说明一下，一个基点等于 0.01%。由于目前整改正当时，预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至 9% 左右。2017年 P2P 行业整体整改进程已进入收尾阶段，退出行业的平台数量相比2016年大幅减少，全年停业及问题平台数量为645家，而在2016年为 1,713 家，问题平台数量占比持续降低。二零一七年问题平台数量仅占比百分之三十三点四九，百分之六十六点五一的平台选择良性退出。以上数据均表明，我国 P2P 网贷行业监管卓有成效，未来行业发展环境将愈加健康。继人人贷之后，二零一七年信而富、拍拍贷及和信贷接连三家平台成功赴美上市，国外资本市场的认可为处于监管元年的网贷行业带来了巨大的利好。据不完全统计，截至二零一七年底，网贷行业历史累计获得风投的平台数量已经达到了一百五十三家，上市公司国资入股的平台数量分别为一百二十六家、两百一十二家，银行背景的平台数量为十五家。以上就是关于单身阶段的三种风险投资方式。明天的节目中，我们将为大家介绍一种性价比超高的保险类别——消费型保险，敬请期待。精彩告白最后一波福利来袭！关注财经书房同名微博，并转发置顶微博，艾特三位好友，将有超高机会获得总价值298元的喜马拉雅 FM 精品金融课程。预知更多活动详情，请关注微博了解更多。即日起，大家可在微信中搜索全“全拼金融理财峰会”，加入财经书房会员会，微信实时掌握节目动态。